أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لا نزال نقرأ في إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه وهذه هي القراءة الثامنة والعشرون بعد المئة من هذا الكتاب لا نزال في ربع المهلكات وهو الربع الثالث من أرباع الكتاب وفي كتاب ذم الجاه والرياء وهو الكتاب الثامن من عشرة كتب من كتب الربع المهلكات وقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي عنوانه الإمام الغزالي بعنوان باب بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل تعبير أخفى من دبيب النمل من التعبير الواردة في الأثر أن الرياء يكون في نفوس الناس أخفى من دبيب النمل فهو استعمله في العنوان وقال ليشرح مسألة أنه في رياء خفي أخفى من دبيب النمل اعلم أن الرياء جلي وخفي بالمناسبة دبيب النمل يعني مشوا على سطح الأشياء النمل لا يسمع صوت لمشي قد يكون حشرات كثيرة أخرى لها صوت إذا مشت لكن النمل لا ليس له صوت فمعنى أخفى من دبيب النمل أنه لا يشعر به لا يكاد المرء يشعر أن في قلبه شيئا من الرياء لأنه خفي جدا أخفى من دبيب النمل فقال ليشرح ذلك قال اعلم أن الرياء جلي وخفي جلي يعني واضح وبين لكل الخلق وخفي يعني ليس معروفا للكافة قال فالجلي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه أولا دون قصد الثواب وهو أجلاه أجل الأنواع هذا رجل يرائي أو إنسان يرائي بعبادته يرائي بصدقته يرائي بتعلمه العلم يرائي بتعليمه الناس يرائي بالقتال في سبيل الله يرائي باتخاذ المواقف الوطنية الشجاعة لا يفعل ذلك قصد تحقيق المصلحة ولا قصد إعطاء القدوة ولا قصد بيان وجوب الطاع وإنما يفعل ذلك قصد إعلاء الناس لمكانته وقصد توقير الناس له وقصد تبجيل الناس له ليحصل من الناس على نوع من المكانة الكاذبة كاذبة ليه؟ كاذبة لأنه مرأي بيعمله هو بيعمل لهذا المكانة دي يعطيها الناس لمن يفعل ذلك لمن يفعل ذلك حقيقة لمن يفعل ذلك بنية بنية صادقة أما هذا فنيته طلب رضاء الناس ولذلك سماه الإمام الغزالي النفاق الجلي وقال وهو يحمل على العمل دون قصد النية دون قصد مرضات الله سبحانه وتعالى قال دون قصد الثواب وهو أجلاه هو أوضح درجات وأوضح أنواع الرياء قال وأخفى منه قليلا لأنه حيجب لنا في الخفاء لغاية ما وصل اللي بقى بتاع دبيب النمل ده قال وأخفى منه قليلا ما لا يحمل على العمل بمجرده يعني هو لا يعمل لمجرد الرياء وإنما يعمل لحاجتين مع بعض منهم الرياء ومنهم حاجتين لا يحمل على العمل بمجرده إلا أنه يخفف العمل الذي أريد به وجه الله تعالى كالذي يعتاد التهجد رجل معتاد بالليل يصلي تمر ركعات أربع ركعات عشر ركعات طيب بيصلي بالليل بيصلي صلاة تهجد لكن جه في يوم من الأيام ثقل عليه هذا التنفل ثقل عليه التهجد وهذا يحدث لكل الناس كل الناس يثقل عليها أحيانا بعض النوافل فمنهم من يتركه ومنهم من يقهر نفسه على عملها لئلا يقطع عادته ومنهم من يعتبر أنه كل إنسان يؤدي ما يستطيع فإذا غلبه التعب أو غلبه الكسل أو غلبه كذا فيعني يستطيع أن يترك النوافل لكن هذا رجل يأتي بالنافلة يوميا 
ثم أصابه الكسل عنها أو عدم الرغبة فيها أو التعب عن أدائها في يوم من الأيام لكن في أثناء هذا الليل دخل عليه الضيفان قولوا ضيوف جايين من سفر جايين يزروا جايين بتاع يقوم يخجل أنهم يشوفوا ما بيصليش القيام فيقوم يصلي القيام أمامهم هو يصلي القيام عادة هذا اليوم لم يكن ينوي صلاة القيام لما دخل عليه الناس أم صلاها لألا يظن الناس أو يقول الناس ده ما بيصليش أو ليقول الناس ده بيصلي القيام لما يخرجهم أو لو يخلصوا الضيافة ويسافروا من عنده يقولوا والله إحنا حضرنا عند ده ولقينا راجل بيقوم الليل وطبعا قيام الليل من النوافل العظيمة قال كالذي يعتاد التهجد كل ليلة التهجد هو قيام الليل كل ليلة ويسقل عليه يعني في ليلة من الليالي فإذا دخل عليه الضيفان نشط له وخف عليه وعلم علم من قلبه أنه لولا رجاء الثواب لكان لا يصلي لمجرد الضيفان هو بيصلي أصلا ولكن الليلة دي كانت إيه عليه فما صلاش في هذه الليلة إلا مراءة للضيفان وهو يعلم من نفسه أنه كان بيصلي عادة لكن الليلة دي ما كانش ناوي فالمراءة في أقل من المراءة في الذي يطلب بالرياء الذي يطلب بالعبادة مراءة الناس أو نفاق الناس ده أخفض الدرجة الثانية قال وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل لا بالتسهيل ولا بالتخفيف ولكنه مستبطن في القلب ومهما لم يؤثر في الدعاء إلى الأمل في العمل في دعوة الإنسان إلى أن يقوم بالعمل في دعوتك إلى الصلاة إلى الصيام إلى الصدقة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى القيام بحقوق الأمة من واجب العمل العام مهما لم يؤثر في الدعاء إلى العمل لم يمكن أن يعرف إلا بالعلامات بدم هو راجل بيصلي عادة هنعرف إنه المرة دي فيها شوية رياء إزاي راجل بيتصدق عادة هنعرف إنه الصدقة المعينة دي فيها شوية رياء إزاي إذن عايزين علامات خارجية خارج العمل لأنه هو مداوم على العمل بطريقة طبيعية فلا بد من علامة خارجية قال وأجل علاماته أن يسر باطلاع الناس على طاعته أظهر علامة أنه ينبسط ويفرح لما الناس تشوفه بيعمل الطاعة فرب عبد يخلص في عمله ولا يعتقد الرياء بل يكرهه ويرده ويتمم العمل كذلك يعمل لوجه الله مخلصا وهو راد للرياء لا يريده ولكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة حسب خفة قلبه وجسده وراحت روحه أنه تعبد هذه العبادة التي رآها الناس فيفرح برؤية الناس لعبادته وعلمهم بها قال وهذا السرور يدل على رياء خفي منه يترشح السرور قال السرور برؤية الناس لك وأنت تتعبد إنما أتى من رياء خفي في قلبك لا تشعر به ترشح من هذا الرياء ترشح زي الورق للعطاء على المية فتترشح ورق النشاف ترشح من هذا الرياء ذلك السرور ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس عليه فقد كان الرياء مستكنا في القلب استكنان النار في الحجر والحجر في نار الحجر مفوش لكن لما بنضرب حجرتين ببعض بيطلعوا الشرار اللي ممكن يولع النار فعبر عن, عن هذا الحال عن ضرب الحجرتين في بعض فيطلعوا شرار أو نار بأن النار مستكنة في الحجر بينما النار مش مستكنة في الحجر ولا حجر فأظهر منه فأظهر منه اطلاع الخلق أثر الفرح والسرور ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهية صار ذلك قوتا وغذاء للعرق الخفي في قلبه وهو عرق الرياء يعني هو الأول سر 
وبعد شويه بقى السرور عاد له وديدا كل ما يلاقي الناس مبسط منه او شافته يزداد سروره فيغذي هذا السرور عرق الرياء الخفي الذي في القلب حتى يظهر ويطفح ويبقى عمل فيه رياء حتى يتحرك على نفسه العرق ده عرق الرياء حتى يتحرك على نفسه حركه خفيه فيتقاضى تقاضيا خفيا ان يتكلف سببا يطلع عليه بالتعريض والقاء الكلام عرضا يعني ايه الكلام ده يعني هو خلاص الرياء اتغذى بالسرور الذي دخل على قلب هذا الرجل المتعبد حقيقة الذي لا يرأي الناس بعبادته لكن عرق الرياء أصابه غذاء كثير نتيجة توالي سرور الناس توالي سروره برؤية الناس لها أو بكلامه معا هذا الغذاء في عرق الرياء يدفعه إلى أن يظهر نوعا من العمل أو يظهر العمل نوعا من الإظهار طمعا في سناء الناس عليه قالوا بيظهروا بقى ازاي؟ مش يجي يفتح الباب بتاع الشارع ويقف قدام الجنين يصلي، لا بيظهروا بانه في مجلس امبارح والله يعني سهرت وبقيت مش قادر اصلي القيام بس يعني الحمد لله عشان التعود وعشان الثواب وعشان الفضل وبتاع صليت رغم التعب وان كنت صليت جالس نستر يا سيدي ربنا عافاك ده سنه نفل ما اعرف ده انا كنت عايز اروح اسمع الخطيب الفلاني فتجبت مشوار لغايه صلاه الجمعه في الجامع الفلاني عشان اسمع اسمع الشيخ فلان يا سلام الناس تقول ده من شده التقوى عايز يسمع الشيخ اللي بيعزه الشيخ اللي بيدل على المعروف الشيخ اللي بينهى عن المنكر فهو يتلمس الفرص ليعرض التعريض غير التصريح التعريض هو ذكر الكلام بطريقه يفهم منها تلميحا لا تصريح فيعرض بذكر عبادته حتى يرى سرور الناس بها وثناءهم عليه فيزداد سرور عرق النفاق الذي نبت في قلبه وقد يخفى وقد يخفى ذلك فلا يدعو الى الاظهار بالنطق تعريضا وتصريحا ولكن بالشمائل يعني في ناس في لما ذكرت ده واحد بيظهر بالنطق عملت خليت سويت في ناس ما يتكلموش حتى دول اذكى بقى قال ايه ده ما بيتكلمش من على وشه يبان على وش النحول واصرار الوجه من شده السهر وكثره الحزن طول ما هو قاعد عامل كده مالك يا واحد يفكر في الدنيا واخرتها لا حول ولا قوه الا شوف الراجل اللي خايف من ربنا مش حتى مش عارف ينبسط من القعده بتاعتنا ياكل في العزومه لقمتين كده يا عم اتفضل ده الاكل كويس وحلو وانا اللي عامله بايدي الست تقول له كده تقول لها يا ستي معلش كتر خيرك حسبه ابن ادم لقيمات يقلنا ابدا الحمد لله الواحد كفايه عليه ياكل لقمتين دول هنعمل ايه يعني ان شاء الله في الجنه مقدور يكسف كل الناس اللي قاعدين اللي بياكل عايز ياكل ما ياكلش يقول لك يعني هو انا اللي طمعان في الاكل مش مش طمعان في الجنه طيب ولكن بالشمائل كاظهار النحول والاصفرار وخفض الصوت ويبس الشفتين ما يشربش ميه كتير عشان تفضل شفتيه يابستين فيبان ده صايم الراجل باين عليه ما مش شارب ميه شفايفه ناشفه طيب وجفاف الريق كل ما يتكلم انه ريقه ناشف مسكين ريقه ناشف ليه لانه صايم فهذا بتصرفاته اللي سماها الامام الغزالي الشمائل بالاوصاف يظن الناس به شده العباده وكثره الورع وينبسط هو ويهيئ الدنيا اول ما يمشي الناس يقربع الميه اول ما يمشي الناس يجيب الاكل اللي فضل ياكله اول ما يمشي الناس ياخد نصيبه اللي واخد العيال وياكله في السكه قبل ما يروح لانه ميت من الجوع فهذا النوع من الرياء لا يبدو بالكلام ولكن يبدو بالشمائل بالتصف قال ومن ذلك آثار الدموع في وجهه وغلبة النعاس عليه للدلالة على طول التهجد طول ما قاعد بفقر ايه يا عم ايه الحكاية لا لا ما فيش حاجة 
عشان الناس تبينها من بعض الرجل اكيد طول الليل بيصلي مسكين ما بينامش بالليل يفضل يصلي لغايه الفجر وبعدين ينام له ساعتين بعد الفجر ويوم يروح الشغل فيبقى عامل كده فهذا كله من الاوصاف اللي هي الشمائل التي تظهر ما يدعو الى سرور الناس اللي هو في الواقع بيدخل عليه السرور وده بيحول الرياء الذي كان خفيا الى رياء ضعف ثم قال واخفى من ذلك احنا خدنا الجلي وخدنا الاخفى منه واخفى منه واخفى ده الثالث في الخفاء قال واخفى من ذلك ان يختفي بحيث لا يريد الاطلاع عليه فعلا هو مش عايز ولا يسر بظهور طاعته ولكنه مع ذلك اذا راى الناس ده بقى نوع جديد علينا اذا راى الناس احب ان يبداوه بالسلام وان يقابلوه بالبشاشه والتوقير وان يثنوا عليه وان ينشطوا في قضاء حواجه هات هذه الجبنه لعمك الشيخ فتحي وراه جامع اجري بسرعه هات الحاجات يات لف كويس والشيخ هيشيلها كده تقع منه في الشارع هو ما شاء الله ينتفخ وينتشي لان الناس لقبته بالشيخ والناس اعتنت به وادت له حاجاته احسن مما تؤديها لبقيه الخلق وان يسامحوه في البيع والشراء البتاعه دي بكام دي ب 10 جنيه بس والله لك انت بخمسه يا شيخ لا يا اخي لا يا اخي لا 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 مش هكسب منك معقوله ده انت فلوسك كلها بركه ده انت كفايه زورتنا يوم يدفع 5 جنيه هو مسرور قوي هو وفر 5 جنيه التانيين بس مش عايز يقول للراجل انه فرحان بتوفير الخمسه جنيه طيب وان يسامحوه في البيع والشراء وان يوسعوا له في المكان يدخل مكان الناس تقوم اتفضل هنا اتفضل هنا يقعدوه في صدر المجلس مع ان السنه ان يجلس حيث انتهى به المجلس ومن المكروه ان الرجل يقيم الرجل من مقعده او من مكانه ليجلس فيه لكن هو مش واخد باله من الحاجات دي هو المهم هو يبقى مفخم ومبجل وكده فان قصر في ذلك مقصر المفروض ان ده راجل طيب فإذا قصر مقصر في ذلك ما يأثرش فيه خالص لا ده بقى إذا قصر في ذلك مقصر ثقل على قلبه ده علي ده ما أمنيش ولا هش لي ولا بش قال لي أهلا يا مولانا اتفضل مش قام جري وقعدني مكانه ده حاجة مصعجة جدا جدا ثقل على قلبه ووجد لذلك وحشة في نفسه ما بقاش مبسوط بعد شوية ممكن يكره اللي ما بيقولوش ده وبيبجلوش وما بيدلوش حقه أكثر مما يستحق كأن نفسه تتقاضى الاحترام على الطاعة التقاضي ده كأنه لك حق تتقاضيه فكأن نفسه تتقاضى تتقاضى حقها في الاحترام كأن نفسه تتقاضى الاحترام على الطاعة التي يخفاها ولم يطلع عليها أحد الله طب انت ما بدك تخفي الطاعة ومش عايز حد يطلع عليها زعلان لأن الناس ما بتحترمكش بسبب هذه الطاعة ده تناقض سبب هذا التناقض الرياء الخفي اللي هو اخفى من دبيب النمل قال ولو لم يكن قد سبقت منه تلك الطاعه لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه لو لم يكنش هو بيطيع الطاعه الخفيه دي ما كانش استبعد ان الناس مقصرين واستغرب وتضايق ان الناس مقصرين في حقه لان هو صنع لنفسه حقا بعبادته لرب العالمين وهذا رياء مجانين يعني مش مش رياء ناس عقلاء يعني قال ومهما لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله تعالى قال أي إنسان لا يكون بالنسبة إليه تعبده كعدمه في شأن الخلق عالموا أنه صلى أو لم يعلموا عرفوا أنه صام أو لم يعرفوا بلغهم أنه أنفق نفقة أو لم يبلغهم ظهر لهم تصدقه أو لم لم يظهر لهم لا يهمه الخلق قال مهما لم يكن الأمر بالنسبة للخلق في العبادة والعلم بها كعدم العلم كان في قلبه نوع من النفاق 
كل واحد فينا بيتعبد وبيعمل خير وبيتقدم بصدقه او حسنه او او خلق طيب او يامر بمعروف او ينهى عن منكر ناظرا الى ما سيقوله الناس يوما ما او سعيدا بما يثني به الناس عليه في قلبه حتى لازم يخرج من قلبه هذه الجزئيه او الجزيئه الخاصه برضاء الناس وتبجيلهم اياه وتوقيرهم له حتى يكون العمل خالصا فعلا لله رب العالمين قال ومهما لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله تعالى ولم يكن خليا عن شوب يعني, يعني أن يشوب العمل عن شوب خفي من الرياء أخفى من دبيب النمل هو النوع اللي أخفى من دبيب النمل وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر صحيح أم قال جملة خطيرة جدا للإمام الغزالي جملة توقظ فينا كلنا وفي كل من يسمعها وفي كل من يقرأها وفي كل من يتعلمها توقظ فيه كل دواعي الإخلاص الفظيع قال ولا يسلم من مثل ذلك إلا الصديق فإذا عرف الإنسان أنه ما لم يكن محاربا لنفسه مقاتلا لها مانعا إياها من أن تستسلم ذلك لذلك لا يبلغ درجة الصديقين فاللي عايز يبلغ درجة الصديقين يحاول يسلم من الرياء الذي هو أخفى من دبيب النمل الرياء الذي لا يشعر به ولا يرى قالوا في الحديث يعني في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يخرجه ولم يذكر له مصدرا لا أجر لكم قد استوفيتم أجوركم يؤتى بهم يوم القيامة فيقولون عملنا وخلينا وسوينا فيقال لهم لا أجر لكم قد استوفيتم أجوركم مش رخصولكم الأسعار مش أملكم من المجالس مش بجلوكم في الدخول والخروج مش قدموكم على أنفسهم وعلى غيرهم هو ده أجركم خلاص خدتوا الأجر اللي كنتوا عايزين انتهينا مش حاجة في يوم القيامة مقضي عليكم خدتوا كل حاجة خلاص فإن قلت لما الغزالي بيقول للقارئ أو السامع فإن قلت فما نرى أحدا ينفك عن السرور إذا عرف الطاعة واحد بقى بيورد عليه اعتراض انت إيه اللي بتقوله ده ما فيش مخلوق لا يسر إذا الناس عرفوا طاعته فإن قلت فما نرى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعاته فالسرور مذموم كله أو بعضه محمود وبعضه مذموم ده اعتراض في صيغة سؤال بيبدأ الاعتراض بأنه يقول له لا يوجد أحد لا يسر بمعرفة الناس بطاعته لأنه يكبر في أنفسهم يكبر في أعينهم يحترم فهل كل السرور مذموم؟ ولا كله محمود ولا بعضه محل ذم وعيب وانتقاد وبعضه محل حمد وحسن قال أولا ليس كل سرور قال الإمام غزيب نقول أولا ليس كل سرور مذموما مش كل السرور مذموم بل السرور منقسم إلى محمود وإلى مذموم يعني كل الرنادة عن النفاق والرياء وما إلى ذلك يدخل في قسمتين كبيرتين قسمة للسرور المحمود الذي لا بأس به الذي ليس نتيجة رياء الذي لا يورث خبسا في النفس وإلى سرور مذموم اللي هو فيه الرياء وفيه توريث النفس هذا الخبث قال فأما المحمود فينقسم إلى أربعة أقسام الأول أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله تعالى ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله سبحانه هو الذي أطلعهم عليه وأظهر الجميل رب العالمين هو الذي أظهر الجميل من أحواله فيستدل المرء على ذلك بحسن صنيع الله تبارك وتعالى له يعتبر دي فضل من رب العالمين أنه أظهر حسناته للقلق ولم يظهر سيئاته لهم 
فيستدل بذلك على حسن صنع الله به ونظره إليه وإلطافه به فإنه فين بقى جه حسن صنع الله وإلطافه جه فين قال فإن الله تبارك وتعالى يستر الله يستر 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 على العبد الطاعة والمعصية ثم يستر المعصية خاصة على هذا العبد ويظهر منه الطاعة لأنه لا عبد لا مخلوق يخلو من المعصية لكن رب العالمين يستر الكل ثم يظهر فضلا منه ونعمة على هذا العبد يظهر منه الطاعة فلا يعرف الناس معصيته لذلك أبو بكر كان بيقول اللهم سامحني فيما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ده أبو بكر فما بالكم بنا فقال الإمام الغزالي أن هذا الرجل يتعبد ابتغاء مرضات الله ولا يريد اطلاع الناس عليه ولا يسر بذلك لكن إذا أطلع الله الخلق على شيء من حسناته اعتبر ذلك من نعم الله عليه أنه عندما ستر عليه الطاعة والمعصية أظهر الطاعة وأخفى المعصية عن الخلق فهذا من فضل الله الذي يشكر ربه عليه قال فلا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل ما فيش لطف يلطفه رب العالمين بعبده في الدنيا أفضل من أن يستر عليه قبيح فعاله ويظهر جميل فعاله فلا لطف أعظم من ستر القبيح عليه على صاحبه وإظهار الجميل منه فيكون فرحه بجميل نظر الله له لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم وقد قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فهذا فرح محمود لأنه فرح بفضل الله ورحمته قال فكأنه ظهر له أنه عند الله مقبول ففرح به طيب هذا النوع الأول من السرور المحمود نوع الثاني أن يستدل بإظهار الله الجميل وستره القبيح عليه في الدنيا أنه كذلك يفعل في الآخرة بدم ربنا سترني في الدنيا فسيسترني في الآخرة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دحد الصحيح رواه مسلم وغيره لا يستر الله على عبد ذنبا في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة لا يستر الله على عبد ذنبا في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة في الرواية المشهورة لأحاديث يوم القيامة أن رب العالمين يقرب العبد حتى يكون في كنف الله سبحانه وتعالى يعني في حمايته ورياءاته ده الكنف كأنه كده ثم يقرره بذنوبه ذنبا ذنبا فيقول له ألم تفعل ذنب كذا فيقول بلا يا ربي فعلت كذا بكذا فعلت بذا كذا فعلت ذنوب كبار تودي بصاحبها إلى النار ويقرره رب العالمين بهذه الذنوب ذنبا ذنبا فيقر بكل ذنب منها لأنه خلاص كشايف الصحائف مكشوفة ما فيش حد يقدر يكذب هناك فيقول رب العالمين ألم أسترها عليك في الدنيا فيقول بلى يا ربي فيقول فأنا أرحم بك من أن أكشفها عنك في الآخرة أو من أن أحاسبك بها في الآخرة أو أخذك بها في الآخرة فيغفرها له فيدخل الجنة فهذا لا يستر الله على عبد معصية في الدنيا إلا سترها عليه في الآخرة الستر في الآخرة معناها المغفرة ليس الستر في الآخرة معنى عدم رؤية الناس الستر في الآخرة معناها أن رب العالمين يدخله الجنة ويسامحه عليه لا يستر, لا يستر الله على عبد ذنبا في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة قال فيكون الأول فرحا بالقبول في الحال من غير ملاحظة المستقبل وهذا التفات إلى المستقبل يعني الكلام ده النوع الأول اللي هو قصد الإخفاء لكن إذا أظهر الله الناس عليه فرح بالحال التي رآها على نفسه في الدنيا بس ما فكرش في الأخر الثاني ده 
فرح بإظهار الطاعة في الدنيا وستر المعصية لأنه توقع أن الله كذلك يفعل به في الآخرة يعني الأولين فرح في الدنيا بس منتبهش للآخرة الثاني ده أذكى شوي الثاني ده قال رب العالمين ما دام قد ستر علي في الدنيا سيستر إن شاء الله علي في الآخرة ما دام رحمني في الدنيا من كلام الناس سيرحمني في الآخرة من عذابي أنا قال فيكون الأول اللي هو القصد إخفاء الطاعة فقط يكون الأول فرحا بالقبول في الحال من غير ملاحظة المستقبل ويكون الثاني التفاتا إلى المستقبل مع الستر الدنيوي التفات إلى الستر الأخرى النوع الثالث من من السرور المحمود أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعة هو يقدر أن ريم لو شفته بيعمل الطاعة المعينة دي كل يوم تخجل من نفسها وتبتدي تعمل هي الطاعة دي فلان من الناس إذا رأه مواظبا على كذا يقرر هو كمان أن يواظب عليه ويبقى مسرور إذا واظبوا ويبقى مسرور إذا فعلوا ما يفعل هذا فيه نوع من مضاعفة الثواب له لأنه كأنه بالاقتداء به انصلح حال الناس كأنه أصبح قدوة رغم أنفه قدوة دون أن يقصد فيسر بأن يقتدي الناس به فيصبح ذلك من المصادر التي يؤتى عليها الثواب في الآخرة وأنا أذكر أحد أخواننا الكبار كان كان حفظ القرآن شاق عليه جدا فكانوا في في ضيافة الحكومة سنوات طويلة فقال له الأستاذ عمر التلمساني احفظ كل يوم ولو آية فضحك وقال له آية, آية هتروح فين في 6000 آية القرآن 6400 وشوية على عبد اللي احنا بنعد به الكوفيين يعني فقال له احفظ كل يوم ولو آية فبدأ يحفظ آية فخرج من المعتقل حافظ من القرآن الكريم كله فالطاعة بتولد الطاعة والترغيب في القليل بيفتح الشهية المؤمنة للكثير فهو ده النوع الثالث أنه شاف الناس إذا اطلعوا على طاعته يقتدوا به فيسروا لذلك ويكون سببا لمضاعفة ثوابه في الآخرة قال ويدلك على أنه ده نوع جيد وأنه هذا السرور من, من السرور المحمود أن من أهل الإيمان من أهل الإيمان مش من أهل الكفر العبارة اللي جاية غريب أن من أهل الإيمان من يرى أهل الطاعة فيمقتهم ويحسدهم ترسد أنت راجل مؤمن وصالح كل يوم في الجامعة خمس فروض لما يلاقي الناس في الجامعة كتره يكرههم ويحسدهم أنهم بيجوا يصلوا في الجامعة وعايز يفضل يصلي أول واحدة بس خمس فروض مش عايز حد تاني يشاركه في هذا الثواب ولا يأخذ منه كأنه يأخذ من نصيبه ما حدش يأخذ من نصيب حد في الأخرى الأخرى يلا نصيبه كتير قوي طيب فيمقتهم ويحسدهم أو يذمهم ويهزأوا بهم أو ينسبهم إلى الرياء ولا يحمدهم عليه فهذا فرح ده مش فرح ده, ده شماتة شماتة بإيه شماتة في الطاعة ده كره للطائعين وكره للمؤمنين الصالحين قال فهذا سريح الأولان سريح بحسن إيمان عباد الله تعالى وعلامة الإخلاص في هذا النوع أن يكون فرحه بحمدهم غيره مثل أن يكون فرحهم أن يكون فرحه فرحه وبحمد الناس أن يكون فرحه بحمدهم غيره مثل فرحهم بحمدهم إياه مش يكون لما يحمده غيره هو يحقد عليه ويذمه ويحصده وإلى آخر دي الأنواع الأربعة المحمودة قال أما المذموم فهو الخامس وهو أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس حتى يمدحوه ويعظموه ويقوموا بقضاء حوائجه ويقابلوه بالإكرام في مصادره وموارده يعني كل ما دخل حتى أو خرج منها يقابل بالإكرام قال فهذا مكروه على الأقل والله أعلم مكروه على الأقل لأنه قد يزيد إذا زادت المسألة 
الفصل ده كله يشعرنا بالخوف الشديد من شعور الإنسان بقليل جدا من الرضا عن نفسه إذا بشر بعمله الصالح أو إذا ذكرت عنده طاعته أو إذا اطلع الناس على بعض الخير منه هذا يبقى مرعوب لأنه خايف يدخل في واحد من الأخفى من دبيب النمل دول طب حنعالج الحكاية دي إزاي طبعا الإمام الغزالي هنا بيتكلم في ربع المهلكات ده الربع الذي إذا أصاب الإنسان واحد من الأخلاق المذكورة فيه بالذم ربما يهلك لكن إذا نظرنا إلى المنجيات وهي كثيرة كثرة هائلة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة نجد أن هناك ما يقابل هذه التخويفات من البشريات في صحيح الإمام مسلم وغيره عن أبي ذر أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه يعني ده وضعه إيه ده واحد بيعمل خير فالناس بيشكروه زي ما الغزال الناس بيحترموه بيشكروه بيشكروه بخير أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشر المؤمن إيه بقى الزي ده ما الكلام الإمام الغزالي ده إيه أيوة ده يشعر بأن حمد الناس له بشارة بأن الله قد قبل عمله حمد الناس له بشارة على أن الله أراد أن يذيع عنه الخير فيثني الناس عليه به عند موته حمد الله حمد الناس له دليل على أن الله تبارك وتعالى أطلعهم على ما يفعل من خير لكي يظنوا به خيرا في الدنيا ويكون في الآخرة في أفضل من المنزلة التي كان عليها في الدنيا العلماء شرحوا هذا فقالوا أيسره اطلاع الناس وثناؤهم لأنه يعتبره بشرى ساقها الله تعالى إليه ومن ذلك إزاي البشرات دي بتيجي الرؤية الصالحة واحد يقول لك الصبح الحمد لله اللي شفتك النهاردة إخي الله ينام بارح رأيت لك رؤية ويكون صادق في رؤية ما يكونش من من يكذبون في رؤية لأنه من أعظم الأشياء الخطيرة أن يكذب الناس في رؤياه إن من, إن من أعظم الفرع جمع فرية إن من أعظم الفرع أن يري الرجل عينه ما لم ترى أن يدعي أنه شاب منام وهو لم يراه من أعظم الفرع من أعظم الأكاذيب من أعظم الافتراءات أنه يدعي أنه رأى رؤية حسنة أو سيئة يدعي أنه رأى رؤية لم يراه هذا من أعظم الفرع وإذا اشتبه على الإنسان ما رأى يا ترى هو شف فلان ولا شف فلان في الرؤية يا ترى هو شف خير ولا شف شر يا ترى كم مسرور ولا كم بداية وهذا يحدث كثيرا يجب عليه أن لا يذكر شيئا مما رأى يقول قمت من شرح الصدر بسبب رؤية رأيتها ولا يذكرها أو قمت مش مبسوط بسبب رؤية رأيتها ولا يذكرها لأنه يخشى أن يقول رأيت كذا كذا هو متلخبط فيكون قد كذب في رؤياه دون أن يقصد فمن أعظم الفرع أن يري الرجل عينه أو عينه ما لم ترأي يعني في المنام أو ما لم يرى فلذلك الرؤية الصادقة التي تأتي من صالح ومن رجل صادق أو امرأة صادقة أو صالحة هذه هي التي يفرح بها وهذه هي التي تعتبر من عاجل بشر المؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ومنه وقوع محبته في قلوب الخلق في ناس كده تلاقي رب العالمين خلى الناس يحبوه يدخل مكان الناس فيه سخفة ويضيقوا على الخلق فلما يدخل هو يوسع له وتقضى مصلحته وينتهي أمره بسهولة لأن الناس تحبه بغير سبب شوف السلام تقول السلام عليكم يقول لك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو مسرور تحبه أنت تعرفوش عمرك ما تشوفه تاني لكن تحبه فهذا إلقاء محبة العبد في الخلق إذا أحب الله عبدا 
نادى في الملأ الأعلى نادى, نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحببه أو أحبه برؤية صحيحته فيحبه جبريل وينادي في الملأ الأعلى بحبه يعني يأمر الملائكة بحبه ثم يوضع له القبول في الأرض القبول في الأرض هو محبة الناس وهذا من أعظم البشريات التي يراها العبد لنفسه في الدنيا طيب ومنه وقوع محبته في قلوب الناس ومنه أن يجد راحة في نفسه وانشراحا للعمل الصالح لما أم يصلي في الوقت يبقى مبسوط وسعيد أن يصلي في الوقت لما يمر عليه محتاج لا يبدو عليه الاحتياج فهو يدرك بحاسته السادسة أو بفراسته أن هذا محتاج فيتبعه ويتبعه ويعطيه ما قسم الله له ويبقى مرتاح أنه أخرج من فلوسه أخرج من جيبه ويبقى مرتاح أنه أخرج من جيبه هذه من دلالات البشرة هذه من دلالات أن هذا عاجل بشرة المؤمن أنه يسر بما يفعله من خير سرورا حقيقيا ولذلك العلماء استدلوا استدلال جميل قوي قالوا رب العالمين دلنا على عجل البشرة دي قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى قال الذين صدقوا بالجنة الذين الحسنة هي الجنة إن شاء الله الذين صدقوا بالحسنة سيسرهم رب العالمين لليسرى للعمل الصالح السهل للعمل الصالح الذي لا صعوبة فيه على أنفسهم للعمل الصالح الذي يأتيهم بالثواب دون أن يشعروا أنهم عملوا عمل كبير يستاهل ثواب هو يعمل الصدق الضخمة هو حسن حاجة عالية يصلي العشرين ركعة هو حسن ركعتين مش حسن حاجة يصوم الأيام النافلة اللي بيصومها هو حسن وحاجة بسيطة ما عدتش عليه فده ويسر لليسر قال العلماء فانشراح الصدر للعمل الصالح متفق عليه من حديث المحبة حديث محبة جبريل اللي هو مروي في البخاري ومسلم وهو دليل انشراح الصدر على العمل الصالح دليل على رضاء الله تعالى عن العبد الذي يطلعه عليه في الدنيا ثم يجد أثره في الآخر ثم قال الإمام الغزالي جاء بفصل جديد عنوانه بيان ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبطه في أشياء من الرياء ده اللي ذكرناه تحبط العمل يعني تلغي أثر وتجعله لا ثواب له وفي أشياء لا تحبط العمل لا تؤثر في صحة العمل لا تؤثر في ثواب العمل قال فنقول فيه إذا عقد العبد العبادة على الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء فلا يخلو قال إيه بقى قال إذا بدأ العبد عبدته مخلصا فيها لله رب العالمين قد يرد عليه في الأثناء خاطر الرياء حاجة من اثنين إما أن يتم العمل بالعقد بالنية التي عقدها أولا ويظل على إخلاصه لله تعالى ولا يؤثر فيه الرياء وإما أن يتحول من الإخلاص لله سبحانه وتعالى إلى الفرح بالمراءة الناس شافوه الناس حسوا به الناس قاعدين يتهمسوا بالصفر اللي بيصلي 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 ركعات عمال يصلي وهو سمعهم فمبسوط فيخلي الثمانية عشرة أو يخلي العشرة اتناشر هو ده, ده تحول من العقد الذي بدأ به وهو نية إرضاء الله تعالى إلى رياء الناس الذين رأوا عبادته فسر برؤيتهم إياها ولم يبقى على العقد الأول أو النية الأولى قال نعم لو تم العمل على الإخلاص من غير عقد رياء لكان سليما لكن ظهرت له بعده بعد العمل الصحيح الخالص ظهرت له بعده رغبة في الرغبة في الإظهار فتحدث به وأظهره فهذا مخوف هذا يخاف عليه لأنه هو أدى العمل كله العبادة كلها بنية العبادة وليس فيها نية الرياء 
ثم بعد ما خلص قال ده انا كان حقي قلت للناس ان انا صليت النهارده 12 ركعه في الجمعه. يوم يعمل ايه بقى؟ يجي الواحد كده باين عليه العلم والمشيخه في المسجد يقول لمولانا هو السنه صلاه كم ركعه قبل الجمعه؟ فالشيخ ده يكون رايه انه الصلاه ثمانيه هو الصلاه قبل الجمعه لا حد لها صلي ما شئت ودم رحت بدري. انما يقول له ثمانيه كفايه. لانه فلان من الصحابه اسر عنه انه صلى ثمانيه. يقول ده انا غلطت بقى والله ده انا صليت 12. الناس ما شاء الله صليت 12. وانبسط انه صلى 12 وقال للناس هو ما زعلش ان الراجل قال له 8 ده انبسط ان الراجل قال له 8 عشان هو يقول للناس انه صلى 12 فهذا يخشى عليه لانه العمل تم على عقد النيه الصحيحه لكن بعد النيه الصحيحه جاءه خاطر الريائي فمشي معه فتساوق معه ولذلك روي عن عبد الله بن مسعود انه جاءه رجل او سمع رجلا يقول قرات البارحه سوره البقره امبارح بالليل هو قرأ ثلاث أجزاء إلا شوية اللي هم سورة البقرة جزئين وثلاث أرباع أو جزئين وثلاث وثلثين قال له سمعوا بيقول لأصحابه قرأت الليلة أو قرأت البارحة سورة البقرة قال ذلك حظك منها خدش من غير قراية الحروف ضاع العمل بمجرد هذه الرواية التي تريد بها أن يحمدك الناس ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له يا رسول الله صمت الدهر يعني صايم كل الايام، قال له لا صمت ولا افطر، انت <تصفيق> لا صيامك صيام ولا افطارك بالليل فطار، انت راجل عايش في الوهم، فلا صمت شوف احباط العمل قد ايه؟ لا صمت ولا افطرت، لانه جاي يحدث الناس انه صمت الدهر كلها، صمت الايام كلها. قال آه بخلاف من تغير عقده الى الرياء قبل الفراغ من الطاعه فان ذلك قد يبطلها بالكليه. إذا في أثناء الطاعة قالوا رغبة الرياء فساق وراء الطاعة كلها تبطل قالوا أما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلا وكان قد عقد على الإخلاص ولكن ورد في أثنائها الرياء فلا يخلو إما أن يكون مجرد سرور لا يؤثر في العمل وإما أن يكون رياء باعثا على العمل فإن كان باعثا على العمل وخاطم به العبادة حبط عمل خلاص ده زي اللي بدأ رياء من أول الأمر آه ولذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن عن معاويه بن ابي سفيان وقال العلماء انه حديث حسن حديث غريب قوي قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل كالوعاء زي الحله اللي بنطبخ فيها دي العمل كالوعاء اذا طاب اخره طاب اوله مش احنا في الحله لو شاط اعراها الشياط ده بيطلع على الطعام من فوق طب هو الحله كانت كويسه من فوق لكن من تحت فسد فالفساد طلع لفوق كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم العمل كالوعاء إذا طاب آخره طاب أوله فإذا ختمت عملك بنية الطاعة وبعقد التقرب إلى رب العالمين وبالرغبة في إرضائه سبحانه وتعالى كان عملك من أوله إلى آخره حسن أما إذا ختمت عملك بالرياء الذي أتاك في منتصفه فأعزو بالله فسد الطعام كما إذا فسد آخر الإناء قال الإمام الغزالي والأقياس عندنا الأقياس عندنا يعني الأقرب إلى القياس الفقهي يعني الأقرب إلى القواعد الفقهية قال الأقياس عندنا أن هذا القدر اللي هو جي بعد بداية العمل إذا لم يظهر أثره في العمل بل بقي صادرا بقي العمل يعني صادرا عن باعث الدين وإن من ضاف إليه السرور بالاطلاع لا يفسد العمل، وإن لأنه لم ينعدم به لأنه لم ينعدم به أصل نيته، وبقي وبقيت تلك النية باعثة على العمل، وحاملة على الإتمام نية العبادة، ولم تفسد بدخول الرياء في وسط العمل. الأما 
هذا حكم الرياء الطاري بعد عقد العبادة إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ قال وهناك القسم الثالث من الرياء واحد قبل الفراغ واحد في أثناء العمل لكن قبل الفراغ القسم الثالث الذي يقارن حال العقد وأفيل الله أكبر عشان يصلي ده عقد النية بالصلاة وبيقول مريم شيفاني أنا أصلي كويس أوي عشان مريم تشوفني فتعرف أن أبوه بيصلي كويس جدا 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 هذا الرياء داخل معامل لحظة عقد النية ده بدي بداية غلط أصلا بدل ما يمشي في السكة المسافية تمثل في السكة المطينة ده مش نافع ده طيب بأن يبتدي الصلاة على غير قصد الرياء فإن تم عليه حتى سلم فلا خلاف في أنه بأن يبتدي الصلاة على قصد الرياء فإن تم عليه تم على قصد الرياء فلا خلاف في أنه يقضي يعيد الصلاة دي من الصلاة ولا يعتد بصلاته وإن ندم على ذلك في أثناء الصلاة واستغفر ورجع قبل التمام يلزمه ثلاثة أوجه في ثلاث أراء في اللي يلزمه إذا رجع عن نية الرياء في أثناء الصلاة رأي بيقول لا تنعقد صلاته مع قصد الرياء أصلا فليستأنف يعيد صلاة جيدة ورأي يقول تلزمه إعادة الأفعال كالركوع والسجود لأنها تفسد بهذه النية بنية الرياء دون تحريمة الصلاة دون تكبيرة الإحرام لأن التحريم عقد والرياء خاطر في قلبه فلا يخرج التحريم عن كونه عقد وقالت فرقة لا يلزمه إعادة شيء بل يستغفر الله بقلبه ويتم العبادة على الإخلاص والنظر إلى الخاتمة الحقيقة أن الكلام الأقيس زي ما يقول الإمام الغسالي أنه يعيد هذه الصلاة كلها لأنها صلاة مرآة ليست صلاة لله تبارك وتعالى وتردد الخاطر في أثناء الصلاة بين التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ورأية الناس له بين عبادة الله وبين اقتناع الناس بصلاحه تردد الخاطر نفسه دليل على فساد النية النية مش صالحة مش خالصة لله سبحانه وتعالى إن رب العالمين لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا أما مشترك فيه غيره من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو لمن أشركه فالرأي الذي أميل إليه إنه من عقد النيته رياء ينبغي عليه أن يعيد الصلاة لأن هذه الصلاة لم تنعقد قال قال إن الفريق الأخير ده لا يلزمه إعادة الشيء قالوا إن الصلاة والركوع والسجود لا تكون إلا لله فلو سجد لغير الله لكان كافرا ولكنه سجد لله مقترنا به عارض الرياء ثم زال العارض في أثناء العبادة بالندم والتوبة وصار إلى حالة لا يبالي بحمد الناس وذمهم فتصح صلاته طبعا الناس مخففين طيبين صالحين حاولوا يقربوا الناس إلى العمل الصالح بأنه يقولوا خلاص بدم تبت في أثناء عملك وندمت على هذه النية خلاص عملك مقبول لكن الإمام الغزالي بيقولوا مذهب الفريقين الآخرين الأول والثاني اللي أنا ذكرتهم وأنا برجح الأول كنت مذهب كنت ومزلت ومذهب الفريقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جدا خصوصا من قال يلزمه إعادة الركوع والسجود دون الافتتاح لأن الركوع والسجود إن لم يصح صارت أفعالا زائدة لا قيمة لها طيب تفسد الصلاة وكذلك قول من يقول لو ختم بالإخلاص صح نظرا إلى الآخر فهو ضعيف لأن الرياء يقدح في النية وأولى الأوقات بمراعاة أحكام النية حالة الافتتاح فالذي يستقيم على قياس الفقه أن يقال إن كان باعثه مجرد الرياء في ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتثال الأمر لم ينعقل افتتاح ولم يصح ما بعده 
وده اللي كنا من شوية قلنا أنه هو الراجع علي أن يعيد وذلك في من إذا خلى بنفسه لم يصلي ولما رأى الناس تحرم بالصلاة أحرم بالصلاة وكان بحيث لو كان ثوبه نجسا أيضا كان يصلي لأجل الناس فهذه صلاة لا نية فيها إذ النية عبارة عن, عبارة عن إجابة باعث الدين وها هنا لا باعث ولا إجابة ذكرت لكم أظن مرة أو أكثر الرجل الذي كنا متجهين إلى الصلاة فسأل أحدنا هو ينفع نصلي من غير وضوء فضحك الثاني وقال له أنت بتهزر فقال له لا أنا جربت نفعت وأظن أنه دخل معنا المسجد وصلى في تلك الليلة ولم يكن على وضوء فهذا الرجل يعبث بالدين هذا يستهزئ بالإسلام فهذا لا تقبل منه صلاة كذلك الذي ينوي صلاة رياء للناس لا تقبل منه صلاة والله تعالى أعلم نكتفي بهذا القدر من القراءة هذه الليلة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي ونصلم على خيرتك من خلقك خاتم أنبيائك ورسلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته